0: France Inter. France Inter. Le 13-14. C'est la France, le mercredi, c'est avec vous Eric Fotorino du 1 Hebdo et pour cette première chronique de l'année on part en Vendée.
1: C'est un petit miracle de l'économie française qu'en effet j'ai choisi de vous présenter en ce début d'année. Dans le dernier numéro de la revue Zadig, la journaliste Eve Charin nous emmène en Vendée plus précisément dans la région des Herbiers pour découvrir cet écosystème semblable à un microclimat. Il y fait beau temps pour les entreprises, en particulier les PME qui affichent une santé insolente. Au point que ce le département de l'Ouest, catholique et bocager, affiche des chiffres stupéfiants. Dans une France dont on déplore sans cesse la désindustrialisation, c'est précisément l'industrie qui brille, s'exporte et propose du travail à rythme soutenu. Écoutez, le taux de chômage est de 5,2% en Vendée contre 7,2% en moyenne sur le territoire national. Et si on se concentre sur les herbiers, le taux de chômage baisse à 3,2%, le taux le plus faible de France. Il faut dire Raconte F. Charin que la Vendée peut s'enorgueillir de compter de très beaux joyaux, un petit port de la côte atlantique. Saint-Gilles-Croix-de-Vie a vu naître le groupe nautique familial Beneteau. Et dans les villages du Bocage a surgi le géant de l'agroalimentaire Fleury-Michon. On trouve ici quelques 2500 entreprises qui vont de la confection à la métallurgie en passant par la high-tech. Le bâtiment, la logistique, l'industrie ou les transports, tout le monde recrute. Signe édifiant, autour de l'église Saint-Pierre-des-Herbiers se concentre pas moins d'une vingtaine d'agences d'intérim.
0: Alors Eric, la Vendée aurait-elle un secret
1: Et même plusieurs sans doute, dans sa longue enquête, F. Charin insiste d'abord sur le maintien au pays de la population agricole. Dans cette région qui s'est reconstruite après les guerres de Vendée, le maître mot était de travailler au pays, dans un esprit d'entraide, de solidarité et d'émulation, pour diffuser le progrès technique. L'historien Jean Clément Martin avance cette explication. Jusque dans les années 1880-1890, dit-il, il, il n'y avait pas d'industrie dans les campagnes. Puis les notables ont encouragé le développement d'ateliers pour que les femmes et les filles de paysans travaillent à proximité de leur famille. L'atelier... Poursuit Ève Charin, dans Zadig, a complété la ferme. Les mains libérées de la culture du chou, on faisait les vendéens, on les appelle les ventres à choux, les mains libérées de la culture du chou ont trouvé à s'employer dans la confection, le meuble, la chaussure ou la minoterie. Les prêtres progressistes de la Jacques, les jeunesses agricoles catholiques, ont épaulé ceux qui voulaient monter leur affaire. Des entreprises se sont créées à partir de rien.
0: Alors, vous évoquez les guerres de Vendée qui ont débuté en 1793. Quel rapport avec l'essor économique d'aujourd'hui oui, alors,
1: en effet, l'histoire vient éclairer le présent dans cette Vendée militaire que raconte le spectacle souvent grandiloquent du Puy-du-Fou, une réussite populaire depuis 1978, même si la rigueur historique y est parfois mise à mal. C'est le patron d'un média associatif du cru, Frédéric David, qui donne une clé précieuse. « Les massacres des guerres de Vendée, dit-il, sont inscrits dans notre généalogie. Il y a eu un chaos. » et la nécessité que la vie advienne à nouveau. C'est une identité inattendue qui s'est forgée contre l'État et qui, aujourd'hui, ne cesse de produire ses fruits. Le mot de la fin, je le laisse à Victor Hugo dans son chef-d'œuvre 93. La Vendée ne peut être vraiment expliquée que si la légende complète l'histoire, écrivait-il.
0: Merci Eric Fotorino.